0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。今天要来说的是中央研究院院士杜正胜教授的一篇文章，叫做《中国是怎么形成的》。那么这一篇文章，它原本是刊在中央研究院史语所的《古今论衡》里面，作为第三十九期的第一篇文章。那么我看了一下这本期刊的其他文章、哦呃基本上应该都不会是一般人会想要点进去看的内容。那 么， 为什么一个原本应该是在学术象牙塔里面供同业者参考的文 章， 现在居然会变成网络上还居然有点热门的文章 呢？ 我想应该跟它的主题。有很大的关 系， 因为他谈的是中国。那提到杜正 胜， 我想大家最印象深刻的应该就是他的一些花边新闻吧。我在找杜正胜的文章的时 候， 我只要打杜正 胜， 后面自动跳出来的相关词汇就是三只小猪啊、罄竹难书之类的。那基本上都是他在担任教育部长时期所引起的一些风 波， 直至今日都还是被人们当成记忆点。可是实际 上， 杜正胜是一个非常厉害的历史学 者， 所以我觉 得， 如果只是用一个被媒体渲染的印象去理解他的 话， 对他来讲是非常不公平的。那么今天的节目 呢， 主要会分成两个段落。那前面我会先简单介绍一下杜正生教授的一些生平事迹，之后呢，我会再针对他的这一篇文章《中国是怎么形成的》大要的提出他的论点以及里面的一些细项。那希望不会。讲得太复杂琐碎，所以因为这篇文章其实引用了非常多的资料，全文长达五十八页，实在不是一般人能够看得下去的程度。那我自己也花了两三天的时间才完成，所以希望能够用比较简单大要的方式呈现给大家。那我们就开始喽。先讲一下杜正胜其人其事。那么他是1944年出生的，今年应该是79岁了。其实1944年出生这个年份有一点奇妙，那就代表他曾经是日本国民，因为1944那个时候还是日本统治嘛。然后他在1995年的时候担任了石语所的所长， 2 0 0 0年的时候呢担任故宫的院长。然后再来就是两千零四年的时候担任教育部长，大部分的新闻就是在教育部长任内发生的，包括了二零零六年一月的英荣院在事件，再来就是同年六月的庆竹南书事件。那简单讲，英荣院在事件就是他以教育部的名义派人送了一个花篮还是什么。挽联去给某位学者，然后呢，本来应该是写“英容晚在”，理论上应该是要写“英容晚在”，但是可能就是手下在办事的时候写错字了，就写成“英容愿在”了，两就是一个草字头，一个宝盖头了。那这是第一件事情。第二件事情就是“庆竹难书、喔”啊，那“庆竹难书”应该是他替陈水扁，当时还是总统，讲错话的时候，他替总统辩解吧。那罄竹难书的原本的意思是指说做了太多坏事，竹子都写完，还是没有办法描述它有多坏，所以他本来应该是讲一个人做了很多坏事，可是呢，可能因为陈水扁当时的说法是讲好事好人夸奖，所以陆正胜就用一个中性词来表达这个成语，因为如果你只是说把竹子都写完了。还不够记录一个人，那不见得要是坏事，也可能是好事。当然，如果你把成语的成分拿掉，就是只剩下它的语义的话，那这个的确也不能算是它错。可是通常来讲，成语就是会有它的语境，所以后来苏贞昌博士也就跟着说，不要为了总统的一时口误去辩解那么多，其实没有意义。然后再来是隔年二零零七年，因为网络成语字典。爆发的三只小猪以及打炮事件哦、喔，那三只小猪，我印象中应该是最知名的，因为那时候好像新闻很大，就说什么哦，三只小猪也算成语哦、喔，那什么都什么不是成语呢？那么当时的召集人是呃中文系的教授李显，据他说法，那个本来应该只是作为参考资料使用的。可没想到，就是我们的杜部长在接受采访的时候，可能也是心直口快，他就认为说，成语是阻碍进步，还是阻碍思想的一种老旧的标志，本来就应该要处置而后快，然后引起舆论哗然。另外一个就是打炮啊，那打炮的话，就是本来应该是指说就是性行为嘛，又或者是嫖妓，可是他的另外一个意思是放鞭炮，那可能就是因为语义不清，所以。也有一些政治，不过打炮这个相对来讲就比较没有这么大条。我记得最大条的还是三只小猪以及音容院。在。那么其实他在一九九五年到一九九八年，也就是他在担任史语所的所长的时候呢，也还兼任了当时的国立编译馆的主任委员，负责编纂的是《认识台湾社会篇》。那么认识台湾社会篇，大概只要你是一九九七年到二零零一年的时候读中学的这一批人，应该都看过这个课本。啊、呃，对我就看过这个课本，认识台湾社会篇。那么这个在当时的整个教育气氛之下，应该算是一个蛮新的产物，因为以前的历史、社会、地理基本上都是环绕着大中国主义为指导思想进行的，你比较少看到台湾本地的。这些地理知识、人文知识几乎都没有，所以基本上在那个年代，他编纂这样子的课本其实是蛮进步，而且蛮厉害的。这也跟他一贯的历史观有很大的相关性，就是所谓的同心原始观。那么同心原始观就是说，应该像是有一个立基点，然后一层一层推出去的，所以应该是要。立足台 湾， 然后了解中国以及东南 亚， 然后最后了解全球的这样子的一个历史发 展， 所以我们应该要对本土的认识要比较多才对。可 是， 在当时我们在读中学、高中的时 候， 事情完全不是这样子的。我们对自己的认识不 多， 那我们认识的主要是我们没有去过的地 方， 也就是中国。那 好， 如果说我们要认识中 国， 那我们是不是也要认识东南 亚？ 但当时并没有，我们并没有那么多了解其他国家的历史教育，所以在当时的情况下，有这么一个认识台湾社会片作为一个开端，我觉得那也是一个现在想想算是一个里程碑式的做法了。那这个就比较不会被人讨论，因为这个没有新闻爆点。同时，我们不要忘了杜正胜教授的专长就是上古史啊，这篇文章基本上就算是。很能够代表他的学养的一部分，我不敢说这就是他全部的实力的，我只能说这可能就是他呃多年来累积的一个心得吧。那么我在读这篇文章的时候，的确感受到了被丰富的资料碾压的感觉，因为实在太多东西。你想说，哇，怎么会有人可以收集到这么多的资料，而且跨幅又非常的大，从先秦的。然后到唐宋，然后明清，他都找到了蛮多的资料，而且拍起来都非常的有逻辑，可能会让你有一种，哎，你好像不是很了解，你以为你了解的中国。那么在他的文章的叙述里面，你多少可以看得出来，他有他的主观价值判断，目的性也很强烈啦。其实我觉得这样子的文章，他多少就是要瓦解中国。现在那种台湾自古属于中国的论调，也瓦解中国政府如今对台的各种强硬发言的底气。虽然你拿一个学术著作想要瓦解这些东西，基本上是没什么用的。那我想，这也就是为什么这篇文章可以在网络上突然的变得热门的原因。可是，我觉得先不要急着建立心喜。我觉得，如果真的有兴趣的话，要重视作者在文章里头的脉络铺陈，看他用哪一些资料来佐证自己的论点，不要只是看的主题就高潮了。那不得不说，就是我认为这篇文章就算是一个中国人来看，他应该也很难不服气，因为他对史料的把握程度真的超高的。就算他明白的讲，他就是写来批评中国的，他的论点看的。我想他应该也只能服气。你不服气，你就要针对他论述的破绽来反击，不然的话都是无效的。里面的很多观点，如果再偏激一点，那基本上就是刘仲敬的“中国洼地论”。那么“中国洼地论”之后，也许有机会可以再拿出来跟大家讲。好，那么回到中国是如何形成的？它一共分成四节第一节叫做《万年中国史的三期 论》， 就是在讲它的分期概念。第二节在讲中国本部的形 成， 就是在领土疆域上的中国是如何一步一步的变成我们今天所知道的样子。换句话 说， 以前不是这样 吗？ 那第三节 呢？ 它就是在讲说中国的扩张。就是从原本的呃黄河以北一直到长江，那么如何的征服其他的原住民，然后把他们纳入中国的势力范围之内，并且把他们从文化改造成中国人。那第四节在讲的就是天下的建构。一旦有了这个中国国土的建立之后，中国以外的就是天下，那么他们是如何看待其他的国家的？好，那我觉得可以特别先讲一下的是他的《万年中国史三奇论》。我们一般所知道的中国历史是 2,500 年嘛，那如果要算上神话传说、拉里拉扎三王五帝，加起来就是 5,000 年，这是我们通常会讲的。那 2,000 多年这个是怎么算的？这个就是算有文字记载的时间嘛，换句话说就是信史。可是作者在这篇文章里面，并不是采取这样子信史的角度哦，他采取的是一个结合了考古学的观点，以及文献史学的观点，再加上一些新东西的出现，比方说有地层学可以建立时间序列，有器物类型学可以去判断年代，也有碳十四的测年法，有这些新的工具之后呢，就不一定只有文字才能够证明历史。而是你只要有任何的蛛丝马迹，我们都可以想办法证实哦，曾经有这么一个人类的文明。换句话说，只要能够发现定居、农耕以及任何关于新时代的呃新石器时代的证据，那么它就可以算是历史了。作者就从这个角度认为，中国史可以从一万年前就开始起算了，不一定非得要等到商的卜辞、甲骨文出现才开始算。好，那。他为什么要把时间拉得这么长 呢？ 我个人的假设 是， 因为他要先铺垫前面的那些氏族的丰富程 度， 在他的一万年的分期里 面， 他基本上可以先一刀 切， 就是五千 年， 整整五千年是原始社会。那么在这五千年的原始社会里面 呢， 每一个聚 落， 每一个氏族。都是各自为政 的， 就是可能有非常多非常多散居在各地的氏 族， 那他们彼此之间或多或少的有一些联 系， 但绝对不会是统一的状 态， 都是分散在各地的。那么当时应该是一个非常独特多元的并起的一个社会形态。等到五千年。过去就进入了城邦时代。作者定义的城邦时代，它的时间就差不多是涵盖了中国古代所说的三皇五帝，以及秦始皇以前的夏商周的那一整段时期。那在城邦时代，它又分成两个段落，前期是城邦林立的时代。那么它认为，就约略等于上古神话里面的五帝，就是皇帝啊。选专区啊、地库等等的这些时代，那么他认为这个时代应该是城邦林立的时代。换句话说，可能已经也有不少氏族通过战争通婚，逐渐的靠在一起，所以已经不是像原本的原始社会那样子，是每一个氏族各自为政。他们可能有联盟成立了，然后联盟的数量也非常的多。城跟邦就是指说他他们可能有一定规模的城池建筑以及。在城外的那一些田野土地，好，那这是城邦林立的时代，然后再来就是封建城邦时代，那封建城邦时代就对应着我们古典所说的夏商周的这些时代。好，那第三阶段就是脱离了城邦时代，进入到了边户齐民时代，那基本上可以从秦始皇统一中国废封建立郡县起算，一直到。今天基本上都还是算是边户齐名的范围之内。那么边户齐名就是指大一统时代，我们每一个人、每一家、每一户都是纳入政府的接管的，每一个人民都会有他的责任跟义务存在。以前就是要服兵役啊，要缴税啊，那现在也是一样啊。所以，我们基本上没有脱离这样子的呃生活太多，生活状态差不多就是这样子。那所以，他就基本上的把一万年分成了原始社会、城邦时代跟边户齐名三个阶段。那你说特别分这个到底要干嘛？呃，这个应该就是相对于传统的分法，以前的分法就是你按照朝代、按照帝王系年，对吧？那基本上就是一个历史流水账。所以你如果没有记住那些单个单个的皇帝、单个单个的时代，你根本也不太知道每一个时代的特点是什么。在这样的情况下，如果你有一个基本的史观，你可以大致上的抓住。每一个时期它最重要的特色，那么你相对的你就比较容易去描述他们的共同点，至少你也比较有印象。在这方面，大陆的史观其实反而有做到这一点，只不过他们的史观实在过于的唯物主义哦，他们把历史分成原始氏族、奴隶制、封建制度、资本主义跟社会主义，就是历史五段论嘛。那么唯物历史论是基于生产力跟生产关系而建立的史观，它的问题很多啊，而且这样子的观念也影响大陆非常的深远。现在真的相信的人应该也不多了，我猜，因为它真的就是一个削足适履的一种做法，等于是先真的就是先射箭再画靶。那作者在讲到城邦一路讲到。边湖齐名的时候，他也引用了唐代柳宗元的一篇文章，叫做《封建论、哦》照柳宗元的说法，就是不管是周王室的封建论，还是秦王秦帝国的郡县制，他们基本上都是最高领导人的私心而建立的。因为封建制是希望让诸侯城邦服务自己，保护周王朝的子孙嘛。那么郡县制。帝王的私心呢，是要皇帝建立最高权威，所有的人都是他蓄养的奴仆，这个就是中国政治的本质。柳宗元看得非常的清楚。那么作者自己对于城邦跟齐民论也有他不同的关怀之处，因为杜正胜是成长于一人一党集权而且戒严的时代。所以他的亲身经历让他对于中国历史的发展是有非常深刻的看法的。他认为 说， 城邦的那种小国林 立， 而且统治阶级权力共 享， 没有绝对王权的时 代， 到了秦始皇统一中国之 后， 几乎完全成为了绝响。从此大家都没有办法再表达自己的意 见， 所有的人都只是皇帝的打工人。替皇帝卖命而 已， 那么可能对他来 讲， 这绝对不会是一个好的现象。但这却就是中国政治的本质以及中国政治的传 统， 所以他才会对这件事情这么关心。好， 接下来要讲的是中国本部的形成。这里所谓中国本部的形 成， 就是讲说我们大致认识的那一个中国的版图是怎么样一步一步建立的。先说结论。就是目前我们所知道的中国，大抵跟秦始皇统一六国的的那块版图是差不了太多的。就是不管呃时代怎么变，大致上都还是秦帝国时期的那个样子。当然有例外，可是呃那个例外还可以再细分成直接统治还是机密，但如果是直接统治的话，那。大地上都差不多。那么我们可以先来看一下他怎么去谈呃领土的问题。他首先从地理位置去讲，因为他认为中国的位置是在欧亚大陆的东南隅。就方位来讲哦，他的所在之地其实是一个隔绝而孤立的地方，并不是人类历史的主要舞台。他认为人类主要的历史舞台应该是在欧亚大陆才对。但是对中国的。很多人来讲这件事情是不能接受的。我自己对这个看法也还是保持着怀疑的态度，因为我觉得哪里是中心的这个说法，好像有一点结果论来看待了，就是哪里强哪里就是中心。那我也没有一个确定的答案，我只是先存疑。可是他给了一个故事了，这个故事是这样子的，就是在康熙年间有一个法国的传教士，他就提了一个故事。那这个故事是 说， 他带了一个地球仪到中 国， 当时有好几个文人想要看地球 仪， 因为他们想要在地球仪上面找中国。那他们就开始在那边转啊转啊 转， 最后他们认为 哦， 现在的欧洲、非洲跟亚洲是他们的国家。那 呃， 这个传教士就不说 话， 就任那些文人自己在那边瞎猜。到最后，他才跟他们说：“你们以为的中国其实是其他地方，就是欧洲、非洲、亚洲。”那文人问传教士说：“那中国在哪里？”这个传教士就说：“就在这块陆地的角落里面。”这些文人就面面相觑，非常惊讶。他们就自言自语地吐出几个字说：“啊，这么小。”那这个故事当然多少还是有一点考碎以前的那些天朝上国思维的。成分在 了， 我也不能确定这个故事就一定是真的。再来就是原本的中国势力范 围， 其实这个大家多少都在历史课学到 了， 就夏商周它本来就不是一开始就遍及我们现在所知道的中 国， 就是夏商周他们的势力范围各自都没有到非常的 大， 可能也就是今天的河北、河南、山西、陕西这一部分的地区而已。而且再来是就。作者的文章来讲，他认为周王朝的建立者他的来头蛮可疑的，他应该是一个外来的侵入者，因为周文王的阿公，也就是我们之前有提到的公旦府，他一生最伟大的功绩就是把他的部族迁移到了西岐那个地方去，换句话说，他一开始就是一个外来者，而且他以外来者的身份。打败了当时天下的共 主， 就是商纣 王， 重新取得了一统的政权。那这个一统并不是像秦始皇那样的一 统， 而是他让所有的部族都服气 了， 这样子就产生了一个最原初的中国的版图。对比现在的版图来 讲， 其实没有很大。然后中国的这个概 念， 可能要等到商王就是盘庚迁都之 后， 才可能逐渐出现。因为以前的王，他们其实是会按照季节到各个地方去会见诸侯的，那以前叫做巡守嘛。所以，我们最早看到中国的出现，目前能找到的就是西周开国之初的同器名文。其实，蛮多人都知道，就是何尊。那何尊里面有一句话，就叫做“宅兹中国”。那这里的“中国”基本上不是我们现在。认为的那个中国，它一开始的意思其实只是指一个城，就是指说西周的这些外来侵入者入住了原本的中原之后呢，就搬到市区去嘛，为的就是要巩固他们的统治以及逐渐的吸取东方的养分。所以最早的在之中国的那个中国，它单纯就只是一个城，而不是我们现在的概念。但随着周王室的逐渐稳固，他们当然也就慢慢的形成了那样的一统的凝聚意识，道秦呈现最高峰。可以想象，在春秋战国时代，它基本上就是一大堆的诸侯国嘛。那当时的诸侯国里面，也是有分跟周王室关系比较近的。有些是比较远的，国跟国之间也有互相是马几跟不马几的。例如说，当时的楚国就是偏楚南方，还有吴越，他们相对于晋或者是齐或者宋这些中原国家来讲，楚真的算是外国。那像秦国在当时也是属于比较边陲的，他们也算是相对外国的地方。所以在当时就有非常多那些小国，那大吃小，小国就逐渐消失。在这个过程当中，也逐渐分立了许多的敌我。意识，那当时会讲华夏嘛，或者诸夏，到战国时代就变成了天下或中国，那么越来越明显的形成了一个中国的意识。那第三节讲的主要就是，在形成了一个一统的帝国之后，它会如何的扩张？你可以想象，一个大一统的帝国，它基本上还是有它的极限的，它不可能。真的把他的影响力触及到每一个地方去，所以早在西周时代，其实就有一个讨论：年轻的帝王想要去征战四方，但是底下的大臣看得很明白，他认为如果你趁着自己强想要去征战四方，那么你只是消耗你的实力而已。这个时候就出现了五福的说法。五福的意义呢，基本上就是说，根据不同的亲疏远近。不同的等级要有不同的义务，你要对王室献上不同的东西。这样的五福制度到底是不是真的实行过？我们不知道，因为这都是古籍记载的。可以确定的是，等到大一统的帝国，也就是秦帝国形成之后，这样子的制度就变成了编户齐名。啊，也就是说，不管你是哪里人，你都要对王室献上你的义务、劳动、赋税。那么像这样子的劳动跟赋税，在后来的改革，不管是租庸调制，还是两税法，还是一条鞭法，基本上它都是一样的逻辑。帝国真的还是有一些边界是你管不到的、啊，例如说汉代就是西域，那唐就基本上是周围的，比如说土蕃啊、西夏，各式各样的地方政府的力量是无法深入的。各朝各代都有他们自己的一些方法，像汉代的话，就是找一些有能力的大臣吧，像班超这样的人。他们大多都是运用个人的能力、魅力以及权势，然后靠着汉帝国的威名，在外面使一些计谋，然后让那些国王服从。另外一种方法就是设置行政机构，例如说唐代在高丽跟西域，就是比较这样子设一些都护府。这些都护府跟中国就是他们政府能控制到的地方不同，他们基本上就是。比较想管理国外的那种管理区，可是并没有办法直接的管理，在逻辑上都还是要让当地的居民来管理当地的人。这个情况在元明时代应该是最为明显的，就是土司制度。那它主要就是用在南方，就是现在的贵州、湖南。还有云南那一带，他们就是任用一些地方的豪强，有一点像是国民党的恩必四重制度吧。你就想，可能就是像彪哥这些人在当地管当地的人，那政府睁一只眼闭一只眼，反正你只要名义上向我效忠，我就不会对你怎么样，我还可以让你在当地培养你的势力。那当然，这样子的管理制度有它的好处。就是你节省成 本， 但也是有坏处 的， 因为这些土司、这些地方的领 袖， 他们不一定是心悦诚服 的， 有时候就是说反就反。所以在明代的时 候， 就有不少次的土司叛变事 件， 那每次都是要派人去镇压。我印象 中， 王阳明也有镇压过。那这些帝国的统治者就觉得这样不 行， 我要想办法让这些地方自治区变成我真正的领 土， 所以后来就出现了一个改土归流制度。改土归流的制度的意思是说，我要改掉这个土司，我要让王朝的官员正常的几年一任的派过去当地，这样叫流官。哦，所以就是改掉土司制度，恢复流官制度，叫改土归流。那当然，除了管理之外，这些帝国的统治者他们也会想办法。派人去教化那些蛮族，让他们变成中国人。那这个我们应该也就蛮熟悉的，因为到现在都是还是用一样的模式。例如说，孔子学院就是采取一样的逻辑。那在以前呢，最早的记录就是蜀郡太守文翁在当地办教育，然后让当地的文风兴盛。又或者是开张圣王陈元光在呃广东一带教化百姓的事迹。那陈元光最后是战死的，他是追封为王。那一样的人事，一样的事迹，应该是不会太少的，因为这都是一任一任的官员他们去做的事情。那通常这些事情不太会记录在史书上面，因为太普遍了。还有其他的很多例子，就不一一细举，可以看上面的文章举例。那总之就是，帝国在扩张之后，他们会一步一步的把原本不能控制的地方也变成边户齐民的地区，同时进行教育，让这些人。对我的帝国有更充分的认同，那么这也就助长了中国的兴起。那么在边护齐名两千余年的王朝更迭底下，其实就养成了天朝上国的观念，眼中不太会有外国。那外国要么就是臣国，就是认为其他国家都是他的臣子，没有控制到，但是是要向我成臣的。那不太有平等的外交地位。所以这也是为什么清帝国在一开始面对马加尔尼、阿美士德这些来自于英法的使者的时候，会有那样子巨傲的态度。可是他们没有想到的是，世界已经不一样了，就是他们不太能够用过去的那种态度再来面对这些新时代的外交使者。那在过去，天朝上国习惯的模式是像王会图或者是职贡图那样子，各国来朝，然后依照等级。排排坐，分成四方，各自贡献自己的奇珍异宝。这个是古代中国的一种万国来朝的想象，到底有没有实施过？其实真的没有人知道，也许只是写好玩的，不一定真的发生过了。好、啊，那么这个就大概是杜正胜这篇文章的一些梗概。那当然，里面还有很多细节，我是没有办法在这一集里面讲完的。所以，如果听众有兴趣的话呢，我会把文章的连接放在底下，你们可以自己点开来看。因为时域所的文章好像也没有打算要卖钱，所以电子版都是公开的。那我想，平常应该也不会有人会。特地去看那一些文章，不信的话，你们去打开史语所的古今论衡，它每一期都是免费让你在线上看的。我不相信有多少人会主动去看那些文章，太难了。好，那在文章的最后，杜振胜就写了一个结语。那么他认为哦，现在的中华人民共和国之所以会有前阵子或者是到现在为止都一直在持续的战狼发言。哦，那种泱泱大国的态度，他或多或少的都还是秉持着过去那一些边户齐名的帝国的思维。那么他另外一句没讲的就昭然若揭了啦，就是虽然换了一个新的政体，但是骨子里思维是没有什么太大的变化的。关于这一点，不管听众同意或者不同意，那么我想都要从他的文章里面去找到相关的资料，因为他一定都有留下一些论述佐证他的观点。所以不管同不同意。都要先看看，再来评论，对吧？好，那今天的节目就到这边，感谢各位的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你的评论，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。如果愿意支持我们的话呢，可以赞助我们，让我们把节目做得更好。感谢你的收听，我是 Eric， 我们下次再见。